0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu sou advogada do VBSO Advogadas. É... Hoje eu estou aqui com o Diego Miguita, sócio da área tributária do escritório. E no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre combinação de negócios, o enfoque tributário. Em nosso último podcast, é... o advogado Diogo Ferreira, ele entrevistou o Eduardo Flores, membro do Comitê de Pronunciamento Contábeis. Na oportunidade, eles trataram de forma bem objetiva de alguns temas envolvendo as combinações de negócios, a exemplo de age e Goodwill, sobre uma perspectiva contábil. É, muitos desses conceitos vão ser retomados no episódio de hoje, dessa vez abordando seus reflexos no âmbito tributário. Então, caso vocês não tenham tido a oportunidade de ouvir o podcast anterior, nós sugerimos que vocês escutem, porque eles se complementam. Diego, para começar, acho que seria interessante a gente abordar o conceito de combinação de negócios. Como, a, como as legislações definem esse conceito?
1: Olá, Thaís, mas uh, uma boa oportunidade de discutir esse tema, é um prazer participar desse podcast e agradeço a audiência também que nos acompanha aqui nessa série que trata de relação entre FRS e tributação. Essa pergunta que você fez ela é bastante interessante porque é, é lugar comum uh, procurarem alguma definição legal de combinação de negócios e não existe seja na lei em sentido estrito, seja na regulamentação é, expedida pela Receita Federal ou até mesmo na legislação comercial mais especificamente na lei 6404, uma definição Definição do que seja combinação de negócios. Essa definição consta do CPC 15, que não deixa de integrar a legislação comercial quando aprovada essa é, norma contábil pelos órgãos reguladores, como a CVM, é, mas não há na lei tributária uma definição do que seja combinação de negócios. Só para resumir o que significa combinação de negócios e dar um panorama geral para o nosso ouvinte, é, a combinação de negócios, ela pressupõe é, principalmente a transferência de controle. E é muito comum também que se confunda combinação de negócios com a aquisição de participação societária, por exemplo. É, mas a verdade é que, do ponto de vista contábil, combinação de negócios pode é, ocorrer de várias formas uh, jurídicas, seja uma compra e venda, seja uma incorporação, uma fusão, e não necessariamente precisa envolver participação setária. Você pode, por exemplo, em um conjunto de ativos e passivos, que não o CNPJ, entre aspas, uh, ter uma operação que implique a configuração de combinação de negócios do ponto de vista contábil. Então, talvez o desafio maior seja uh, enquadrar determinada operação, determinado negócio jurídico na definição contábil de de combinação de negócios fazendo os testes que a normalização contábil exige.
0: É, nós poderíamos falar, então, que a legislação tributária ela utiliza de parâmetros diferentes para definir termos também utilizados na contabilidade?
1: É mais uma pergunta interessante, Thaís. Não necessariamente a legislação tributária adotou um parâmetro diferente daquele é, que consta do CPC-15. Ela foi claramente inspirada é, no CPC-15, no tal do método da aquisição, é, naquilo que a a pragmática chama de PPA, que é o Purchase Price Allocation, que é o um relatório que é, indica a alocação do preço de aquisição de um negócio, né? E para fins eh, tributários, você bebe na fonte da normatização contábil. Então, sendo uma operação que implica a configuração de uma combinação de negócios, você vai fazer o desdobramento desse custo de aquisição, como exige o CPC 15. É, mas nem sempre é, uma operação será enquadrada como combinação de negócios para fins eh, do CPC 15, mas a lei tributária exigirá um desdobramento. De custo de aquisição que é nele inspirado. Então, aqui começam eh, a surgir conflitos de interpretação, de sentido e alcance eh, desse reenvio eh, da legislação tributária para a normatização contábil.
0: Bom, pelo que você mencionou, a legislação tributária ela se inspira na contabilidade para tratar dos conceitos pertinentes à combinação de negócios, certo? Mas sabemos que Perfeito. o conceito de ágio, por exemplo, nem sempre convergiu na contabilidade e nas legislações tributárias. Será que você poderia explicar um pouquinho melhor essa mudança de parâmetro?
1: Claro. É... Aqui eu, eu preciso fazer curto uma história longa porque a história do AGE, toda a discussão subjacente é de longa data é debatida na doutrina, na jurisprudência, então não daria um espaço curto de forma objetiva, que é o, o, o escopo né, desse podcast, resumir tudo é, sem deixar de lado alguns pontos. Então, Uh, o que eu uh, diria é que antes da, com, da adoção pelo Brasil das EFRS é, existia um conceito jurídico bastante peculiar do que era ágil, que basicamente era o valor de aquisição que superasse o patrimônio líquido é, de uma sociedade adquirida e que fosse avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Então, todo sobrepreço em relação a esse contábil era, para fins da legislação tributária, chamado de ágil, e que você deveria indicar um fundamento econômico é, para esse pagamento de sobrepreço. Com a adoção é, da ZFRS, depois o RTT e a publicação da lei 12973 existe uma convergência muito grande entre a disciplina tributária e a disciplina contábil quanto não necessariamente como eu comentei agora há pouco o tratamento vai seguir a risca né? o tratamento tributário eu quero dizer a risca, aquilo que aconteceu na contabilidade mas com essa convergência entre as áreas, o que a gente percebe na prática é que na generalidade dos casos, vai existir sim, é uma convergência é, quantitativa é, do ágio contábil e do ágio fiscal, sempre sujeita a um ajuste fino de interpretação quando ocorrem é, uma série de quando ocorre uma série de é, elementos que afetam o valor do gudo e o contábil, mas que a legislação tributária foi silente. É, mas para concluir, diferentemente daquela disciplina é, legal anterior, que é do artigo 20 do decreto leão 598, a redação atual desse dispositivo, fazendo uma clara absorção do método de aquisição, né, do PPA, vai tratar como goodwill, que é o ágio por rentabilidade futura, somente aquela parcela do preço que superar o valor justo dos ativos líquidos, portanto PL da participação societária adquirida e que seja avaliada pelo MEC. Então a gente tem uma diferença substancial do que é a definição de ágil, uhum. uh, de como eu aloco o preço de aquisição e, portanto, muda-se muito uh, o rol de figuras que vão aparecer no desdobramento do custo de aquisição no investimento.
0: Feito esse panorama geral sobre o ágil, acho que seria interessante se você pudesse explicar um pouquinho uh, o contexto das, dis das discussões envolvendo o ágil.
1: Olha, o que eu poderia dizer com relação ao contexto uh, da origem das discussões principalmente operação de compra e venda de empresa é, em sentido estrito, né? não um, uma operação, por exemplo, é, de incorporação, que também já gerou discussão de ágio, ou outras transações que poderíamos qualificar como combinação de negócios. O ágio, na nossa é, prática de contencioso, administrativo e mais recentemente judicial, tem origem em operações de aquisição de empresas e que é, a Receita Federal é, tem uma lista de pontos pontos que ela costuma questionar, seja em relação a antigo demonstrativo, que agora foi substituído por um laudo de avaliação independente, seja a entidade que adquiriu, se ela já existia, se foi construída às vésperas da aquisição, uh, antigamente a alocação, uh, a critério do contribuinte vis-à-vis alocação sistemática e residual do ágio na legislação vigente. Então todo o uh, o contexto das discussões do ágil normalmente envolve uma transação de mercado é, por meio da qual uma empresa adquire outra, num contrato de compra e venda de ações ou de cotas.
0: E nesse contexto de aquisição, é, quando nós teríamos um efeito tributário?
1: Então, como eu, eu havia comentado, é, sempre a referência quantitativa uh, do GUDO ou a mais-valia, que é uma figura que surgiu nesse novo padrão contábil, que já nem é tão novo assim, e na legislação tributária após 2015, é, é, uma, é com, uma, um congelamento desse sobrepreço uh, em relação o PL contábil. Então, tudo aquilo que foi pago, não necessariamente em dinheiro, mas com outros ativos também, acima do patrimônio líquido, nesse método da aquisição, ou no PPA, é o que é o nome que se dá para o laudo que é emitido para alocação do preço do custo de aquisição, é, você vai ter que carimbar esse sobrepreço como mais-valia de ativos líquidos, e se for o caso residualmente, como goodwill. Google. Nem estou entrando no mérito aqui de menos-valia e de ganho por compra vantajosa, que é só para indicar um pouco para o ouvinte o, o conceito. Uh, e com relação à parcela alocada como mais-valia, como Google, uh, existe a prerrogativa de dedutibilidade fiscal em duas situações uh, específicas. Né? A primeira delas a alienação do investimento, por exemplo... É, é, se eu vender daqui três anos, com quanto possa ter sido alterado o valor da mais-valia e do gudo para fins contábeis, é, para fins tributários, o valor da mais-valia e do gudo será dedutível, tal como aquele montante registrado na data da aquisição. Ah, diferentemente do que acontece com o valor do patrimônio líquido, que por equivalência patrimonial pode sofrer variações para cima e para baixo e causa, ah, causam repercussões tributárias aumentando ou diminuindo o custo. Aí a segunda situação é quando abaixa no investimento, ou liquidação. Por exemplo, se a adquirente incorpora a adquirida ou vice-versa. Nesse caso, você tem a disciplina tributária de como você vai alocar mais-valia e como que vai ser a dedutibilidade dessa mais-valia e do goodwill seguindo determinado prazo, seguindo a realização de ativos e passivos que lhe deram causa, é, mas basicamente, Thaís, tá é, alienando investimento ou incorporando são as duas formas é, mais comuns é, de disparar o efeito tributário de mais-valia e de ágio, que, como eu comentei, é o um sobrepreço em relação ao PL contábil na aquisição.
0: Bom, muito obrigada, Diego, pelos esclarecimentos. Nesse podcast, nós trouxemos um panorama geral de tudo que foi tratado no workshop, mas eu acho que seria interessante a gente é, falar para o pessoal que caso tem a oportunidade que eles acessem o nosso portal e assistam ao terceiro workshop, porque lá nós trouxemos um te o tema, combinação de negócios, de forma muito mais aprofundada, é, englobando todas as controvérsias. Né? Então, acho que seria muito interessante se vocês pudessem acessar e, e assistir ao workshop.
1: Obrigado, Thaís, pela participação. Parabéns pela condução do podcast e aguardamos todos no próximo episódio. Ouviu o podcast VBSO Descomplica. Para falar com nossos profissionais, envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!